0: Honrará a Galileia Dos gentios A caminho do mar junto ao Jordão Verso 2 O povo que caminhava em trevas Viu uma grande luz Sobre os que viviam na terra da sombra da morte Ali raiou a luz Ah, Verso 6 Porque um menino nos nasceu Um filho foi nos dado E o governo está sobre ele Sobre os seus ombros E ele será chamado maravilhoso Conselheiro Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então toda a escuridão que tinha na, na, na profecia de que o Messias vinha para tirar toda a dor do mundo, toda a tristeza das trevas, todo todo embaraço, trazer luz ao povo, a profecia se cumpre no livro de Mateus, capítulo 4, 23, que é o segundo texto do, da campanha. Mas eu quero me ater a da forma que o Senhor me direcionou. Porque a gente vai ver o significado do, do Senhor que sara, do Senhor que cura, é o Jeová Rafá em hebraico. Eu sou o Senhor que te sara. Essa foi a promessa feita ao seu povo. Enfatizando o cuidado especial que o Senhor tem para nós. E o Senhor Rafá se faz presente nesta noite. É. Ele está aqui para tirar qualquer dor do meu coração, qualquer dor do teu coração Qualquer tristeza no fundo da minha alma, da tua alma Mas é interessante quando a gente vai para Mateus A gente vê que o, o início do ministério de Jesus Ele começa ensinando Mas muita das vezes nós não compreendemos que no ensino da palavra tem a cura muitas das vezes a gente não entendemos que a gente aprender a palavra de Deus, aquilo vai nos curando, porque vai nos trazendo tranquilidade ao nosso coração, porque muitas das vezes você está cometido de uma doença na alma, e você não sabe muitas das vezes que você tem que perdoar, muitas das vezes a tristeza está batendo no teu coração, é por falta de perdão, é por falta de liberar perdão para algum irmão que te ofendeu, alguma pessoa que falou mal de ti, e aquela dor vai trazendo angústia. Mas só que quando o Senhor começa a ensinar, quando o Senhor começa a pregar ali na Galileia, os irmãos começam a se atentar para a situação. E ele vai dizer que a notícia se espalhou e os povos começaram a vir para ter com Jesus. Para ver os milagres de cura que o Senhor trazia. Então a gente tem que entender que o ministério de Jesus, ele nos ensina três pontos, que quando nós colocamos em nosso coração, quando nós trazemos para a nossa vida cotidiana, quando nós nos rendemos ao Senhor, a cura começa a ser dentro para fora, começa a haver libertação, começa a ver a, a cura na alma, para que ela possa atingir o físico, porque muitas das vezes a gente está enfermo, mas é a nossa alma que está machucada, eu não tenho condições de ver, o pastor João não tem condições de ver, mas o Senhor conhece, e através da palavra, Ele vai lá e te cura, então, três pontos que eu quero, trabalhar aqui nessa noite, que Jesus Ele veio pregando, para derrotar toda ignorância, porque tem muitos irmãos dentro da igreja, tem muitas pessoas que, tratam, a campanha, como um amuleto, a campanha, ela traz bênção sim, ela é de vitória sim, mas a bênção, a cura está no Senhor, eu tenho que entender isso, a campanha se faz necessária dentro da igreja, para unir os irmãos, para orar, para interceder, para clamar, assim como o pastor falou, mas a cura não vai estar na campanha, a cura vai estar nos ensinamentos do Senhor, que eu tenho que praticar todos os dias, as ordenanças que o Senhor me dá todos os dias, e vai começar a refletir dentro de mim, as cadeias vão começar a cair, então Jesus ele veio pregando para derrotar toda a ignorância, Ele veio ensinando para derrotar todos os maus entendidos, e Ele veio curando para derrotar todo o sofrimento humano, mas muitas das vezes nós não compreendemos, Muitas das vezes nós não compreendemos o que o Senhor quer fazer conosco. Muitas das vezes nós não compreendemos o o tratado do Senhor quando nós lançamos uma campanha de O Senhor que te cura. Muitas das vezes você vai ser curado na primeira noite. Muitas das vezes você vai ser curado na segunda noite. Muitas das vezes vai passar a campanha e você não vai ser curado mas a Palavra vai estar te ensinando, porque ela vai te orientar a esperar o momento da cura certa, o momento que o Senhor vai agir, vai fazer a transformação. A gente olha para a Bíblia, a gente vê a mulher do fluxo de sangue, quanto tempo ela correu atrás da cura, mas ela corria de uma forma errada. Ela gastou todos os seus bens, ela gastou tudo aquilo que ela não tinha, até que esgotou todas as condições dela, quando ela menos esperou, ela ouviu que se apenas ela tocasse no manto do Senhor, seria curada. E ela ali no meio daquela multidão não podia estar ali, porque mulher não tinha valor, mulher era defamada naquele tempo, ela se esquivou daqui, se esquivou de lá, simplesmente tocou nas vestes do Senhor e foi curada. Aquela hemorragia que tinha 12 anos e se estancou. Meu irmão, eu não sei o processo que você está passando. Eu não sei a dor que você está passando. Mas para que haja vitória, nós temos que passar pelo processo. Para que a gente alcance a nossa cura, muitas das vezes a gente tem que passar pelo processo. Em primeiro lugar, Jesus ensinou na na sinagoga, é aquilo que o pastor João faz quando ele sobe ao púlpito. O pastor Valdívio, quando sobe ao púlpito pastor Hamilton, os levitas dessa casa, eles estão ensinando a sinagoga simboliza o tempo que o judeu se reunia era o lugar mais precioso para os judeus, e hoje para nós é a igreja a igreja como um tempo eu e você é a igreja e o Senhor continuou ali pregando dando instruções conhecê-lo como aquele que cura, não apenas de ouvir falar, mas de experimentar essa realidade está na hora da igreja experimentar essa realidade, não só de ouvir falar, Deus curou fulano de tal, Deus curou, curou ciclano de tal, mas eu viver isso na minha vida, eu viver essa experiência, então para que eu possa viver essa experiência, eu tenho que ouvir as pregações, eu tenho que meditar a palavra, eu tenho que colocar ela em prática, porque esta palavra ela vai me libertar Através do Espírito Santo que vem nos, me confrontar Ele vai ser o meu ajudador para que eu possa vencer Quando nós começamos a se entregar De ouvir a palavra As coisas na obra do Senhor começam a se alargar o nosso respeito E muitas das vezes aquilo que era dor... Começa a virar alegria. Muitas das vezes aquilo que doía... Nos traz alegria. Mas a gente tem que dar atenção na palavra. E Jesus veio fazendo isso. O segundo lugar, Jesus pregou o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino declara as boas novas da vinda do Rei... Que estabelecerá seu reino em poder sobre a terra... Aqueles que vieram a crer no Evangelho do Reino, quando for pregado e for preservado durante a tribulação, entrarão no Reino para usufruir das suas bênçãos aqui na terra. Essa igreja, ela prega o Evangelho do Reino. Essa igreja, ela prega a palavra verdadeira. Mas muitas das vezes, nós estamos com a nossa terra endurecida, com o nosso coração endurecido e a gente acaba deixando de participar do banquete celestial, das bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida, mas que nessa noite, através da pregação do reino, através da pregação das boas novas, o Senhor começa a te curar, o Senhor começa a trazer alívio, à dor que está no teu coração, Através de você, como igreja, o Senhor começa a trazer alívio para a tua família. Que o o Senhor possa nessa noite alcançar os teus. Que você seja o instrumento e o canal de bênção para receber aqui e levar para aquele necessitado ali fora. Para o teu vizinho. Porque quando eu recebo a bênção do Senhor, essa bênção tem que bater em mim e resplandecer na vida do meu irmão que está necessitando através da minha bênção eu tenho que fortalecer o meu irmão que muitas das vezes está caindo do meu lado, está machucado do meu lado, mas eu recebo a bênção, coloco o sorriso no rosto e esqueço do meu irmão, não o evangelho do reino é para mim é para você e junto a gente fazer a diferença campanha que o pastor João lançou o Deus que te sara, é para sarar a igreja, para curar a igreja para a igreja estar forte, unida junto, vencendo na vizinhança vencendo no bairro porque uma igreja forte, ninguém segura mas uma igreja machucada ela patina muito eu não sei como que está o coração dos irmãos aqui nesta casa mas nessa noite Deus está curando. Aleluia. Deus está quebrando cadeias. Deus está quebrando barreiras que há entre irmãos que impede o reino crescer, que impede as boas novas de ser pregada. Porque você pode participar. Não sei se é quatro, quarta-feira, se é sete, se é dez, se é dois meses, se é um mês. Você pode receber a cura aqui e levar para o teu vizinho, para a tua família em terceiro lugar Jesus curou toda sorte de doenças e enfermidades Jesus cuidou da alma e do corpo das necessidades espirituais e das necessidades físicas seu ministério foi marcado pela compaixão aleluia Jesus. o ministério do Senhor ele foi, ele foi marcado pela compaixão pela empatia o que é que a empatia? é eu se colocar na dor do meu irmão e Jesus fazia isso e faz até hoje. Ele se coloca. Mas pastor, por que eu não, não recebo a cura? Faz tanto tempo que eu estou enfermo, eu não recebo a cura. Muitas das vezes nós não recebemos a cura porque nós não pedimos a cura. Nós não clamamos pela cura. O Senhor sabe muito bem que eu preciso, que você precisa. Mas muitas das vezes Ele quer que nós dobramos nosso joelho e pedimos. A gente vê o o aleijado, o coxo do tanque de Betesda, ele ficou ali 38 anos, esperando ser jogado na água, porque toda vez que o Espírito vinha, movia as águas, ele não conseguia entrar, e Jesus sabia do que ele precisava, e Jesus chega nele e fala, o que queres que eu te faça? E o Senhor está te perguntando nessa noite, o que queres que eu te faça? Essa é a hora, essa é a noite a gente vai olhando para a Bíblia a gente vê os dez leprosos o Senhor liberou a cura para os dez quantos voltaram? um a gente olha no interior todos foram curados mas só um que voltou e realmente ele foi curado por completo ele voltou para agradecer quantas das vezes nós recebemos a cura e nós não dobramos nosso joelho para agradecer quantas das vezes nós recebemos a cura e vamos embora e nem olhamos para trás a vida vai seguindo a gente vai seguindo e daí lá na frente aparece outra enfermidade e a gente volta Mas o interessante disso, que quando a gente voltar, mesmo que a gente não voltou na primeira vez, o Senhor está com os braços abertos para te receber e tratar novamente a enfermidade. No início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados e Ele com apenas uma palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e e pessoalmente levou as nossas doenças. Esse texto está no livro de Mateus capítulo 8, versos 16 e 17. Essa outra profecia que Isaías falou, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, se cumpriu aqui em Mateus porque chegava-se o povo endemoniado, ele simplesmente lançava a palavra, os demônios iam embora mas quantas das vezes nós não conseguimos agradecer a dor todas as nossas enfermidades que o Senhor levou a gente não consegue ser grato porque quando ele subiu a cruz do Calvário e pagou o preço por mim e por você ali ele limpou, ele tirou, toda a dor, todo o peso, tudo aquilo que a gente não conseguia, era um favor imerecido, a gente não merecia, mas por amor ele fez, e nessa noite, esse amor, ele tem que, transpassar barreiras, ele tem que vencer situações Muitas das vezes a nossa alma está machucada Porque a gente não consegue liberar perdão E o perdão ele é tão sério Que quando o Senhor vai falar em oferta Ele fala se você tiver algo contra o seu irmão Antes de vir ofertar Que você se reconcilie com ele Para depois vir ofertar A falta de perdão tem matado muito A falta de perdão tem aprisionado muito Muitos irmãos nesses últimos dias. A falta de perdão tem aprisionado muitas das vezes a igreja. A falta de perdão tem trazido divisões dentro da igreja. Eu não sei o porquê eu estou batendo nessa tecla de perdão, mas o Senhor sabe. Porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece o meu coração. Se tem alguém aqui nessa noite que precisa liberar perdão, esse é o momento. A pessoa não está aqui, pastor. Olhe por ela, libera perdão aqui. A primeira oportunidade é dar um abraço. Quebre essa barreira, quebre esse laço. Para que Deus possa trabalhar. A dor que latejava no peito das pessoas, também doía no coração de Jesus mas essa mesma dor que dói no coração do meu irmão não faz efeito de mim não faz eu me posicionar para ajudar o meu irmão a ser transformado, a ser curado porque muitas das vezes o meu irmão não tem forças para orar mas Jesus ele nos ensina que a dor que invadiu o coração das pessoas ele sentia a mesma dor Ele estancou o sofrimento, que é temporário, e resolveu um problema eterno. Porque quando eu ajudo o meu irmão a vencer essa barreira, a dor muitas das vezes é um momento temporário. Mas quando eu ajudo o meu irmão a vencer, eu estanco um problema que pode ser eterno. Eu posso fortalecer meu irmão e ele lutar todos os dias. Trouxe pleno perdão para os pecadores e pleno alívio. Para as dores das pessoas, o Deus que te sara está neste lugar. Aleluia. Eu estou, eu estou aqui pregando. Se vocês estão percebendo, eu estou meio inquieto. É a presença de Deus que está forte aqui. Ele está movendo nos corações nessa noite. Ele está quebrando cadeias. Ele está tá quebrando palavras malditas que foram lançadas contra você nessa noite. Não pense que a cura do Senhor é simplesmente numa doença que de repente você ouviu do médico e não tem mais jeito. Não pense que a cura do Senhor é simplesmente numa doença que você está vendo a resposta. A cura do Senhor é na alma. A cura do Senhor é no âmago. É onde a gente não consegue enxergar, onde o médico não consegue enxergar. O Senhor vai lá nessa noite e ele limpa a ferida. Ele cura, ele tira toda a dor, toda, todo o pulso, todo o verme que está ali corroendo, ele tira. Porque a doença na alma é só o Senhor que tem poder para tirar. A A doença da alma, você pode procurar médicos e médicos, fazer exames e exames, você não vai descobrir. Mas através da pregação, através do ensino, através do ouvir a palavra, através de obedecer os mandamentos, o Senhor limpa a doença na alma, a ferida na alma. Eu coloquei uma reflexão Essa reflexão o Senhor me deu nesta madrugada. Era uma hora da manhã, eu estava escrevendo ela e eu achei interessante que a igreja não pode esquecer aqueles que sofrem. Não pode deixar de tocar naqueles que permanecem feridos à beira do nosso caminho. A igreja é o braço estendido da misericórdia de Deus no mundo. Um mundo enfermo onde... O mundo geme, onde o mundo soluça e não há esperança. O que pulsa no coração de Deus deve também pulsar no meu e no teu coração. A misericórdia não é para ser ser discutida, mas é para ser praticada. Quando a igreja entender que a misericórdia do Senhor não é para ser discutida, ela é para praticar já há uma grande doença, já há uma grande cura. Os milagres de cura que Cristo realizou tinham significado. O primeiro, que confirmava a sua mensagem. O segundo, que revelava de fato que ele era o Messias. Que o profeta Isaías profetizou que viria o terceiro provava provava em que certo sentido o reino já havia chegado porque o reino inclui bênção tanto no corpo quanto para a alma então eram esses três pontos que o ministério do Senhor os milagres que o Senhor realizou as curas que o Senhor realizou era para testificar isso ela tinha esse sentido E a gente vai vendo quando Pedro e João sobe ao templo. E tem ali os pedidores de esmola. Eu não tenho prata e não tenho ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Oração. Na oração, tem poder de cura. Numa lágrima derramada, a cura. E muitas das vezes a gente não compreende. Porque a gente não ouviu a pregação. Porque a gente não foi ensinado. Quando está doendo, o Senhor nos ensina. Vá ao teu quarto, fecha tua porta. Em segredo, fala comigo. E ali Deus começa a curar. Mateus capítulo 1. 28, 11 e 28. O Senhor vai dizer assim. Venham a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Que eu vos aliviarei. Aleluia. Eu não sei se você chegou cansado nesta noite. Mas o Senhor está fazendo um convite. Venham a mim. Toma um posicionamento. Venham, deita no meu braço eu vou te dar descanso, eu vou te dar refrigério, o bálsamo de giliar está rodando aqui no nosso meio, oh, para tirar a nossa dor, para tirar a nossa tristeza, para transformar as nossas vidas, não saia daqui dessa, da mesma forma que você chegou, saia daqui renovado, isso é daqui hoje curado. Isso é daqui hoje transformado. Isso é daqui hoje querendo intimidade com Deus. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã Misericórdia. O tempo já se foi.